0: Herzlich willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Alexandra Herget, Co-Gründerin von Tutaka, die Anlaufstelle für nachhaltiges Gastgewerbe und Sustainability Consultant bei der FED Consulting. Alexandra erzählt in dem Gespräch, wie sich Tutaka eigentlich in den letzten Jahren transformiert hat und wie sie selbst als Unternehmerin Ihren ganz persönlichen Impact immer wieder hinterfragt. Ein super spannendes Gespräch, bleibt also dran und vor allem auch bis zum Schluss, denn da winkt noch ein Rabattcode für euer ganz persönliches Konferenzticket.
1: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern
0: und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus Gründerinnen, Newcomerinnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schaut doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de. karriere Wir freuen uns auf euch. Ja,
0: hallo und herzlich willkommen, liebe Alexandra. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr schön. Was uns ja so ein bisschen verbindet, habe ich bei der Recherche festgestellt, ist die Faszination und, ähm, ja, das Kraftvolle von Sprache und Kommunikation. Und aufmerksam geworden bin ich auf dich ja über die Newsletter von der PR-Agentur Muxmäuschen Wild der übrigens echt ein richtig cooler Newsletter ist. Den kann ich neben dem K5-Newsletter natürlich <lacht> auch empfehlen. Und da war eine, ähm ja, da hattest du eben auch geschrieben, so ein bisschen... Die, was ist die wichtigste Erfindung der Menschheit? Und da hattest du geantwortet, das ist die Sprache und die Liebe. Und dahingehend ist mir heute Morgen ganz spontan eingefallen, wir starten heute mal ein bisschen anders. Und zwar starten wir mit einem kleinen Ping-Pong. Ähm, und ich äh, werfe dir rüber zwei Auswahlmöglichkeiten. Du entscheidest dich für eines und darfst dann gerne noch anschließend mit einem Satz dazu antworten. Warum? Keine Angst, ist nicht schlimm. <lacht> Bist du bereit, Alexandra?
1: Ja, aber mein Puls ist auf jeden Fall äh, hochgestiegen. <lacht>
0: Alles gut. Es geht, wie gesagt, um Sprache. Okay, also starten wir. Dann einmal. Lesen oder schreiben? Lesen. Text oder Bild? Bild. Und sprechen oder zuhören? Zuhören. Warum zuhören statt sprechen?
1: Mir hat mal ein Onkel von mir gesagt, dass man die ersten 40 Jahre seines Lebens am besten zuhört und dann sich eher <lacht> aufs Sprechen fokussieren sollte danach. Ich weiß gar nicht, ob das so so nett von ihm gemeint war. Aber ähm, dieser Satz hat sich so ein bisschen eingebrannt und ähm, ich habe auch immer mal wieder mit Freunden darüber gesprochen, wie wichtig es ist, richtig zuzuhören, weil es doch häufig vorkommt, dass man dem Gegenüber ähm, gar nicht äh, zuhört, sondern eher dazu neigt, schnell seine Meinung oder das, was man zu dem Thema denkt, preiszugeben. Und die Kunst des Zuhörens äh, ist definitiv eine, die gelernt werden muss. Und deswegen habe ich mich dafür jetzt gerade entschieden. Ich bin aber auch noch am Lernen.
0: Mm, total spannend. Ich bin da auch total bei dir. Ich finde nämlich auch, dass Zuhören ist eine Qualität, die gar nicht so viele Menschen ähm, können eben. Und ich glaube auch, dass Zuhören extrem wichtig ist und das auf allen verschiedenen Ebenen, also sowohl politisch, gesellschaftlich, in jeglichen Beziehungen auch. Ich glaube auch, man muss erstmal trainieren, richtig gut zuzuhören. Und wie du schon sagst, auch in dem Moment tatsächlich richtig zuzuhören und nicht sofort schon wieder im Kopf eigentlich spinnen, was man darauf antwortet oder eben die eigene Erfahrung preisgeben, die eigene Meinung preisgeben. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ähm, da könnten wir jetzt wahrscheinlich jetzt noch ewig drüber philosophieren und plaudern. Wir wollen aber natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren, Alexandra. Magst du dich vielleicht mal in ein paar Sätzen vorstellen, wer du denn bist und was du denn gerade machst?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht kann ich da auch noch äh, ans äh, Zuhören anknüpfen. Ich bin nämlich mhm. eine wissensbegierige Person. Ich äh, ein großer Fan vom Lifelong Learning, was ja mittlerweile auch ein Buzzword geworden ist. Mhm. Ähm, und äh, da kommt das Zuhören natürlich oder das Zuhören spielt da eine große Rolle. Ja, ich bin Alexandra Herges, äh, 33 Jahre alt und das kann man ganz formell hier äh, mhm. sagen. Ich bin Mutter von zwei jungen Jungs und äh, leidenschaftliche Unternehmerin. Und äh, mittlerweile auch Nachhaltigkeitsberaterin, was genau dahinter steckt, das kann ich ja dann noch äh, in den kommenden Minuten erläutern.
0: Das machen wir. Ähm, genau, du hast Tutaka gegründet äh, mit deiner Freundin. Möchtest du, einmal wird es mich interessieren, woher kommt eigentlich der Name?
1: Genau, ich habe äh, Tutaka gemeinsam mit Franziska Altenrath vor... Mittlerweile sechs, sieben Jahren gegründet. Ähm, anfangs äh, der Working Title des äh, Unternehmens war Takatuka. Das geht natürlich aus markenrechtlichen Gründen nicht, sich so zu nennen. Und äh, dann haben wir auf einer Fahrt von München nach Stuttgart auf eine unserer ersten Gastromessen äh, einfach mal so Ping-Pong mit dem Namen betrieben. Und dann sind wir auf, ähm, ja, auf den Firmennamen schlussendlich gekommen. Der aber in Anlehnung an Pippi Langstrumpf und den Mut von Pippi und äh, ihre großartigen Abenteurerinnen als erste äh, in der Öffentlichkeit stehende Feministin <lacht> mhm. ähm, natürlich da eine, eine, genau, eine Inspiration gefunden hat.
0: Ja. Wie ist es denn überhaupt ähm, zu Tutaka gekommen? Was ist denn die Entstehungsgeschichte dahinter?
1: Ja, die Entstehungsgeschichte des Unternehmens ist äh, oder li liegt in der Historie äh, von uns beiden Gründerinnen. Ähm, ich habe jahrelang vor Tutaka in der ähm, Gastro- und Hotelbranche gearbeitet. Jetzt nicht operativ, das habe ich auch mal gemacht, aber eher konzeptionell habe jahrelang Hotelkonzepte entwickelt, also von der grünen Wiese bis zur Eröffnung geschaut. Wie schaut das Haus aus? Was kann man dort erleben? Wie ist die digitale User Journey? Und dort natürlich mit verschiedensten Stakeholdern zusammengearbeitet, also Inneneinrichterinnen, Architektinnen und Co., auf, diesem, auf dieser Reise sind mir dann immer mehr und mehr Dinge aufgefallen, die einfach nicht in mein Wertesystem passen. Also Ressourcenverschwendung, das Nicht-an-Morgen-Denken, die, die der Umgang mit den Menschen in, in, den, in den Betrieben. Und ähm, Franziska und ich kannten uns ähm, aus äh, Berlin, wir haben dort gemeinsam eine Fortbildung besucht und äh, sie war zu der Zeit aktiv, unter anderem ähm, als, ähm, ja sie hat sich sehr, sehr stark mit Textillieferketten ähm, auseinandergesetzt und dort ähm, vor allem Materialien ressourced, die halt einen, ja, einen niedrigeren Fußabdruck haben als die konventionellen. Materialien. Und mit diesem Wissen bin ich dann zu ihr gegangen und meinte, hey, äh, wir müssen hier mal was machen, ähm, lass uns einfach mal einen Hotelslipper auf den Markt bringen, der nachhaltig ist. Naja, und dann fängt dann halt so ein Prozess an, ne? also man verabredet sich, man spricht mal darüber, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit, ähm, wo kriegt man denn überhaupt diese Materialien her, was ist, sind alles die Ansprüche, die so ein Produkt erfüllen muss. Ähm, ja, und dann ist uns relativ schnell aufgefallen, dass das Problem eigentlich nicht darin liegt, dass es nicht genügend Lieferantinnen gibt oder Herstellerinnen gibt, die schon bessere Produkte produzieren, sondern das Problem ist eigentlich, dass diese nicht gefunden werden. Und somit äh, war dann die Idee geboren, eine Plattform zu gründen für nachhaltiges Gastgewerbe, auf dem Hotels, Gastronomen, Festivals und Events geprüfte Produkte finden und dazu ebenfalls beraten werden können. Nicht nur zum Einkauf dieser Produkte und den Impact, den die Produkte hinterlassen, sondern Ganzheitlich, also wir sprechen immer von nachhaltigen Handlungsfeldern und ein Handlungsfeld ist der Einkauf, aber ein weiterer Handlungsfeld ist zum Beispiel die Kommunikation oder ähm, der Umgang mit Menschen, Kultur, ähm, der Energie und Wasser, Foot und Handprint und so weiter und so fort, genau. Und somit waren dann eigentlich diese zwei Businessstränge unseres Unternehmens geboren, das eine der Marktplatz mit den geprüften Produkten und das andere die Beratung ähm, ja, zur nachhaltigen Transformation. Ist dann die Beratung,
0: also die äh, Agency, ist die dann im Prozess erst entstanden oder war die sofort von Anfang an mit eingegliedert? Wir haben das
1: Unternehmen ähm, viele Jahre gebootstrapped und, also ähm, Startup-Jargon. Also wir haben mhm. selbst finanziert viele Jahre. Also den Aufbau dieser digitalen Plattform mit dem Beratungsgeschäft finanziert. Sprich, das Beratungsgeschäft lief gleich äh, von Anfang an an.
0: Mhm. Ähm, eine Frage. Und zwar, was ich mir auch immer so ein bisschen stelle. Also mittlerweile ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, so im Allgemeinen, sage ich mal gefühlt in der B2C-Welt oder in den Köpfen schon gut angekommen. Würdest du sagen, in der B2B-Welt und gerade wenn man jetzt in Hinblick auf die äh, Kundinnen von Tutaka im Sinne von Gastronomiegewerbe, Gewerbe, ähm, Festival, ähm, Eventveranstalter, schwieriger in die Köpfe zu bringen, siehst du
1: da einen Unterschied? Nein, keinesfalls, weil häufig... Endkunden, von denen ja B2C sind und die verlangen mittlerweile Transparenz über die Lieferkette. Das war oder ist auch immer noch ein Prozess und äh, da gibt es auch noch ganz, ganz viel zu tun, aber ähm, die Argumentation hat sich verändert. Also wo wir noch vor sechs Jahren mh, wirklich schlagkräftige Argumente uns aus den Taschen holen mussten, wieso man sich jetzt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen muss, ist das überhaupt gar nicht mehr notwendig jetzt. Ne? Und das gilt jetzt nicht nur für das Gastgewerbe, sondern eigentlich für alle Branchen. Also sagen wir mal, jedes Unternehmen, was einen Beruf hat, überlegt sich halt mittlerweile, ja, wo kaufe ich meinen... Toilettenpapier ein oder meine äh, wa mein Waschmittel oder Spülmittel oder so ne weil weil einfach die Mitarbeitenden in dem in dem Kontext ja der Endkonsument <lacht> ähm, das einfach verlangt vielleicht nicht alle aber immer mehr und mehr
0: hm. Jetzt hast du schon eben angesprochen, dass ähm, neben den reinen, sag ich mal, der reinen Produktplattform eben auch die Beratung noch äh, mit eingegliedert ist oder mit dabei ist. Ähm, und ihr spricht ja oder selber auf der Taka sieht man ja eigentlich auch den, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, was Slogan, aber eigentlich äh, heißt es ja, es ist quasi eigentlich auch so eine Inspirations- und Wissensplattform. Das heißt ja auch, dass Content ganz, ganz viel, ähm, also eine ganz, ganz große Rolle spielt.
1: Inwiefern? Ja, also zum einen natürlich, um auffindbar zu werden. Wir haben extrem gute Rankings bei den Keywords, auf denen wir natürlich gelistet sein wollen. Das hat dann natürlich alles äh, mit äh, den Bedarfskategorien oder den äh, Warengruppen zu tun, also nachhaltige Hotelslipper, nachhaltige Schürzen, nachhaltige äh, Solarmodule für Festivals etc. Ne? Da ranken wir einfach gut und das wird äh, durch den Content auf den Produktseiten natürlich supportet, ähm, zum einen und zum anderen durch ähm, die ähm, verschiedensten Artikel, die wir schreiben, wo wir ein einen unheimlichen ähm, Fokus in den letzten Jahren drauf gelegt haben, weil wir auch gesagt haben, unser Anspruch an uns selber ist nicht nur das Vermitteln von Produkten, sondern auch die Vermittlung von Wissen. Ähm, klar, das tun wir mit der Beratung, one on one, aber das tun wir auch, indem wir Informationen frei zugänglich ähm, zur Verfügung stellen.
0: Hm. Hm. Ranking auf Suchmaschinen, ähm, das ist ja irgendwie klar, aber was sind so die stärksten Kanäle, wo ihr eigentlich ähm, ja, die Kunden findet oder die richtige Zielgruppe findet?
1: Ja, in den vergangenen Jahren ähm, war das ein kunterbunter Mix aus unterschiedlichsten ähm, Dingen. Also wir wurden vor Jahren also man muss sich das vorstellen, ne? Das war ja der Wilde Westen, das Thema Nachhaltigkeit vor ein paar Jahren. Und äh, da kam dann auf einmal äh, wir als zwei Frauen und ähm, haben in so einer Traditionsbranche da äh, laut gesagt, hey, es gibt jetzt uns, <lacht> guck mal. Und äh, da haben wir natürlich unheimlich viel Presse bekommen. Also das war schon äh, ein wichtiger wichtiger Hebel. Ähm, ebenfalls ein wichtiger Hebel waren diverse Auszeichnungen und Awards, die wir erhalten haben und dadurch natürlich ähm, auch große Sichtbarkeit. Wir wurden ja zusammen mit Kathi ähm, und Christine von Oya auch ausgezeichnet als Kreativpilotinnen. Das war zum Beispiel eine, eine, eine sagenhaft äh, wichtige <lacht> Auszeichnung für uns, aber auch brancheninterne Dinge. Mm, wir haben ähm, viel auf Bühnen gestanden, Vorträge gehalten. Ähm, bei allen Branchen-Events, die es gibt, ähm, waren wir vertreten mit Impulsvorträgen, aber auch in Diskussionsrunden. Wir haben Gastartikel in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht. Ich glaube, wir können sagen, dass wir jeden Menschen in, in dieser Branche kennen, der irgendwie einen Hebel in der Hand halt, <lacht> irgendwas zu bewirken. Wir haben äh, unser Netzwerk stark aufgebaut, indem wir auch ähm, Kooperationen geschlossen haben mit zum Beispiel dem Verein Green Table oder dem Unternehmen Green Sign, die Hotels zertifizieren. Ähm, klar, wir haben unsere digitalen Channels ähm, gepflegt und kreativ äh, kreativ aufgebaut, viel auf LinkedIn gemacht oder machen da noch einiges auf Instagram und Co. Also genau, wie gesagt, ein kunterbunter Mix.
0: Das heißt, eure Sichtbarkeit hat auch eine ganz große Rolle gespielt, als eure Sichtbarkeit als Gründerinnen. Würdest du, würdest du sagen, ist, man hat schon auch vielleicht so ein bisschen auf ähm, naja, in der Branche kann ich mir vorstellen, dass gerade im Vertrieb, dass die schon auch sehr ein bisschen männerdominiert ist. Und jetzt kommen sehr äh, junge, ihr wart ja damals auch noch jünger, ähm, junge Frauen daher Herren wollen so ein bisschen diese Branche auch revolutionieren, in Anführungsstrichen. habt ihr da so, Seid ihr da so ein bisschen auf Gegenwehr gestoßen, gerade weil
1: ihr junge Frauen seid? Mm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass, so, dass, dass es menschlich ist, ähm, also Neues nicht nur positiv äh, in Empfang zu nehmen. Und äh, für viele, äh, glaube ich, war es schon auch etwas, Arg, aber schon etwas bedrohlich, dass wir da auf einmal standen und gesagt haben, hey, ihr müsst euch äh, um, um, um so viel jetzt kümmern, was bisher noch gar nicht auf eurem Zettel stand. Und ähm, das bedeutet natürlich mehr Arbeit und in, einer, in einem Umfeld, wo eh schon ähm, viel zu viel zu tun ist, <lacht> ähm, stößt das natürlich auch erstmal auf Abwehrhaltung. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, das, ähm, dass, dass da unsere Geschlechter irgendwie eine, eine, unser Geschlecht eine große Rolle gespielt haben. Natürlich gibt es äh, auch in, im Gastgewerbe, in dieser, in dieser Branche, wo, wo vor fünf, sechs Jahren nur Männer auf den Bühnen standen übrigens. Äh, mittlerweile hat sich das sehr stark geändert. Ähm, auch so ein Patriarchismus und ein Machoismus, so, ne? klar, aber ich glaube auch dort ist äh, branchenübergreifend so viel in den letzten Jahren passiert, Gott sei Dank, ähm, dass, ähm, dass da einfach äh, ein Wandel stattgefunden hat und immer noch stattfindet, wie gesagt, also ähm, da tut sich auf jeden Fall viel, viel Positives, ich bin Relativ stolz auch auf die Veranstalterinnen und Co., die da jetzt endlich mal Richtlinien etabliert haben.
0: Sehr gut. Ja, genau. Wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne.
1: So ist es. Ja, Short Notice, Julia Kopper von diesem großartigen Newsletter von Muxmolsen Wild hat ja jetzt gerade in Wild Voices gegründet, eine Plattform für Female Speakerinnen und das finde ich wirklich eine großartige Initiative und äh, sei, an dieser, sei an dieser Stelle mal genannt. Ein kleiner ja. Applaus.
0: Ja, ja, sehr gut. Da habe ich mich tatsächlich auch schon umgesehen. Ähm, Alexandra, jetzt hatten wir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass sich ja Totaka schon auch verändert hat, gerade in den letzten Monaten. Möchtest du da nochmal einen Einblick geben, inwiefern sich das Business Model ein bisschen verändert hat und auch deine Rolle
1: ja, sehr gerne. Ähm, ein bisschen ist vielleicht auch untertrieben. Also es gab einen äh, großen Wandel. Der fing vor knapp eineinhalb Jahren an. Ähm, da haben wir entschieden, die Tutaka Agency ähm, oder gem gemeinsam mit FED Consulting haben wir entschieden, Tutaka Agency in ähm, das Unternehmen FED Consulting ähm, zu Integrieren. Das heißt, Tutaka Agency wurde übernommen. Ähm, mit dabei waren wir. Ähm, sprich, wenn man ähm, Beratungsprojekte äh, mit uns durchführt, läuft das Ganze nicht mehr über Tutaka, sondern ähm, seit anderthalb Jahren jetzt schon über FED, was großartig ist. Ähm, denn FET ist eine ähm, Beratung für Digitalisierung gewesen, und hat sich jetzt quasi noch diesen zweiten Baustein Nachhaltigkeit äh, mit äh, ins Boot geholt. Und ähm, das passt sehr gut, denn die Mitarbeiterinnen dort äh, haben großartige Skills, was ähm, so Themen angeht, wie, ähm, wie wie begleitet man Wandel, wie transformiert man, wie nimmt man alle Mitarbeitenden mit auf die Reise. Und diese Skills und Methodenkoffer kann man halt, nicht eins zu eins, aber schon sehr gut auch auf Nachhaltigkeitsprojekte anwenden. Plus als zweifache Mutter habe ich dann auch nicht mehr so viel Zeit und bin sehr froh drum, dass Buchhaltung, Office Management und Co. an dieser Stelle outgesourced wurden und ich mich wirklich auf meine Projekte konzentrieren kann. Ähm, zudem ist es Unheimlich spannend für uns gewesen, ähm, nicht nur Beratungsprojekte innerhalb der Branche jetzt zu machen, sondern auch branchenübergreifend. Äh, also wir haben wirklich unterschiedlichste äh, Kundinnen aus der spirituosen äh, Branche, äh, NGOs, äh, Industrieunternehmen und so weiter und so fort. Genau, und äh, das war die erste große Veränderung vor eineinhalb Jahren und dann haben wir im Herbst ähm, 2022 ähm, aus unterschiedlichen Gründen entschieden, den Handel mit Produkten einzustellen und uns auf die Wissensvermittlung und Informationsweitergabe ähm, zu konzentrieren in der Zukunft. Sprich, wir sind von ähm, Großhändlerinnen für nachhaltige Produkte ähm, zu ähm, einer Wissens- und Content-Plattform ähm, haben wir uns verwandelt, genau.
0: Ja, ähm, ich finde total spannend, weil du auch gemeint hattest, ähm, ihr habt ganz bewusst eben die Tutaka Agency dann eben so ein bisschen ausgegliedert und die läuft jetzt unter FAT Consulting, weil ihr dort den meisten Impact schafft. Finde ich total spannend. Alexandra, was würdest du sagen, wie schafft man es denn eigentlich immer wieder zu reflektieren und immer wieder zu schauen, wie schaffe ich eigentlich den größten Impact nach draußen und auch für mich selber ja auch. Du hattest ja auch angesprochen, du hast gar nicht mehr so die nötige Zeit für dieses diese großen, vielen Arbeiten und bist jetzt froh, dass es eben diese, oft dieses ganze Office-Management unter der FED-Consulting läuft. Ähm, wie schafft man es als Unternehmerin, sich immer wieder zu hinterfragen, wo man eigentlich den größten Impact
1: schafft? Ach, das ist eine tolle Frage. <lacht> ich denke zum einen, ich denke, zum einen braucht es Ruhe, einfach ein weißes Blatt und ein Stift und eine Frage und dann die Zeit, sich über diese Frage Gedanken zu machen. Und diese Frage kann lauten, was ist meine berufliche Vision für die kommenden fünf Jahre? Aber die Frage kann auch lauten, wo will ich mit meinem Unternehmen in zwölf Monaten stehen? Hm. Plus, es benötigt Sparing-Partnerinnen und äh, für mich war das immer ganz, ganz stark. Natürlich äh, meine wundervolle Mitgründerin Franzi, ähm, die Offenheit und Ehrlichkeit, die wir immer an den Tag gelegt haben und äh, selbstverständlich auch äh, mein, mein Partner meine Familie, meine Freunde, mit denen man einfach Probleme oder Gefühle auch äh, bespricht und dann, daraus äh, Schlüsse
2: zieht.
0: Hast du Tipps äh, bezüglich Sparing-Partner? Hast du da Tipps, ähm, wenn ich jetzt eine Unternehmerin bin, die auf weiter Flur alleine ist, in Anführungsstrichen, hast du da Tipps, wie man jetzt in der eigenen Branche eine richtige, also eine gute Sparringspartnerin partnerin oder einen Sparringspartner findet?
1: Das, auch das fängt mit Kommunikation an. Einfach ähm, rausgehen, Menschen treffen, ähm, schauen, wie man mit den Menschen bleibt, ähm, ob, da, ob da Wellen kreiert werden oder ob das einfach nur so eine <lacht> lahme Linie ist. Mhm. Und äh, wenn es bleibt und wenn es fließt, dann im Kontakt bleiben. Ähm, ich habe selten erlebt, dass Menschen nicht offen sind, ähm, sich auszutauschen. Oder auch äh, jour fix einfach einzuplanen, weil äh, meist kriegt man kriegt jede Partei von einem Austausch äh, irgendwas mit. Ne? Also ja, mutig sein. Einfach die Menschen anschreiben und sagen, hey, hast du Bock? Ich lade dich auf Mittagessen ein. Essen muss man eh. Mhm. Ähm, und äh, ich habe ein paar Fragen an dich. Ja.
0: ja. Finde ich auch. Ich finde auch, man muss auch äh, sich trauen, auch ehrlich zu sein und auch sich zu öffnen und auch Schwäche zeigen zu können. Und oftmals ist es ja gerade so bei vielen Personen, die die meisten Personen, die wollen ja helfen. Also ich glaube, wir hat, jeder in uns hat so dieses Syndrom in sich, man hilft gerne, aber man muss erstmal dazu gefragt werden, weil sonst weiß man ja gar nicht, wo man helfen kann, in Anführungsstrichen. Jetzt im Sinne von äh, dem Business, meine ich jetzt. Und man muss eigentlich nur den Mut haben, jemand anderen, sei es ein Vorbild auch oder irgendjemand, wo man sich denkt, da würde man schon immer mal gerne einen Rat einholen, sich einfach mal trauen, die Person anzuschreiben oder anzusprechen und ganz offen ehrlich nach Rat zu fragen, weil dann sind die meisten sehr, 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 sehr gewollt, einem auch zu helfen und eben auch Tipps zu
1: geben. Was ich dort dann nochmal ähm, ergänzen kann, was ich gemerkt habe, also in unterschiedlichsten Prozessen und Projekten, die wir so angegangen sind als äh, Tutaka und auch als FED, dass es ähm, dann aber wiederum auch wichtig ist, diese Personen im Loop zu halten, weil viele vergessen da, ähm, sagen wir mal, Finanzierungsrunde. Da schreibt man jemanden: hey, kannst du mir eine Intro geben zu XYZ und ähm die machen das dann und dann hören sie aber nie wieder von dir, weil du bist ja irgendwie zu deinem Ziel gekommen. Und ähm, da sich dann einfach auf Wiedervorlage zu setzen, äh, im Quartal die Person einmal zu updaten, wie es denn jetzt lief und äh, was jetzt alles passiert ist, das ist halt wichtig, ähm, um diese Wertschätzung einfach auch wirklich langfristig äh, zu zeigen. Und ähm, das... Ähm, habe ich auch gelernt, indem ich einfach auch mal Feedback dazu bekommen habe.
0: Mhm. Genau. Das ist ein super guter Tipp. Ähm, würdest du und würdest du noch ein paar andere Tipps mit uns teilen oder Learnings teilen jetzt, wenn du so zurückblickst auf dein auf dein Unternehmertum? Und ähm, ich weiß ja, du hast glaube ich ja auch noch mit äh, Freunden eine äh, Brand eine ähm, wie sag mal dann, an eine Getränkebrand gleich so ein bisschen gegründet. Also hier und da immer wieder am Gründen, sage ich mal, wenn du zurückblickst ähm, auf eben deine Erfahrungen. Was sind so deine Top-Learnings, die du jetzt anderen jungen Gründerinnen mitgeben würdest?
1: Ja, ich, ich, ich würde die, die Learnings äh, nicht nur Gründerinnen mitgeben wollen, sondern auch Menschen, die, die in... In auch meinetwegen größeren Unternehmen so zu, weil ich finde, vieles, was man, oder was ich aus meiner Start-up-Zeit mitnehme, kann man auch eins zu eins anwenden auf so gestandenere Unternehmen, wie ich ja jetzt auch Teil von Fat Consulting bin und das ist einfach diese Mentalität zu haben, ich teste jetzt meine eine Hypothese, dafür kreiere ich jetzt mal einen Prototypen-MVP, den teste ich und schaue einfach mal, wie der ankommt. Das Ganze mache ich innerhalb von drei Monaten, um keine Zeit zu verlieren und danach äh, iteriere ich und schaue und passe das an und baue vielleicht darauf auf. Und ähm, das habe ich halt häufig äh, vermisst oder vermisst das auch von Freundinnen und von mir sprechen, die in irgendwelchen großen äh, Unternehmen arbeiten oder die auch an einem, an einem eigenen, äh, einer eigenen Idee arbeiten, dass viel zu viel im stillen Kämmerlein gemacht wird und viel zu wenig rausgegangen wird und äh, sich Feedback eingeholt wird und User-Testing gemacht wird und so weiter und so fort. Und ähm, wir kennen das ja. Also ich meine, euer, euer gesamtes Jahr geht ja um Online-Retailing und ich meine, da sind, glaube ich, UX, UI und Co., das, ist, das sind ähm, keine Fremdwörter. Aber ähm, das kann man auch auf so viele andere Bereiche im Unterne Unternehmen anwenden. Also ähm, User-Testing, ähm, im Gestalten von einem nachhaltigen Büro oder User-Testing im Gestalten von nachhaltigen Dienstreisen und so weiter und so fort. Also das wäre so der erste, das erste Learning. Und ich denke, das zweite Learning ist, dass stets bei jeder Handlung und bei jeder Produktentwicklung und bei jeder Ergänzung oder Veränderung immer darüber nachgedacht wird, wie wirkt sich dies aus. Also wie wirkt sich dies auf die Gesellschaft aus, wie wirkt sich das auf die Umwelt aus, wie wirkt sich das auf meine Mitarbeitenden, mein Team aus und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, wenn man immer und immer wieder sich diese Frage stellt, wenn man Prozesse anpasst, Produkte, äh, neu Design und Co., dass man vieles anders macht. Ähm, und vieles deutlich besser. Ähm, genau. Und ähm, das wäre so mein zweiter Hack. Da sind wir auch wieder beim Impact. Ne? Da sind wir wieder beim Impact und ähm, ich war das in deinem Podcast oder in welchem Podcast habe ich das gehört mit dieser Mücke im Zimmer? Kennst du dieses Sprichwort? Ich glaube, das ist von Dalai Lama. Also ähm, Ah, ja. ich, jetzt, ich weiß, du kennst du? doch. Ja. ja, ich
0: kenne es. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es jetzt auch nicht denkst, ganz wiedergeben. Aber, wenn du
1: denkst, genau. dass du zu klein bist, um Veränderungen Veränderung zu bewirken oder einen Impact zu machen, ähm, dann denk dran, äh, wie es ist, mit einer Mücke im Zimmer zu schlafen. So, ne? also so, ja. so, so äh, oder genau. so ähnlich. Ist zwar super kitschig und sehr klischeehaft, dieses Sprichwort, aber es ist so viel drin und ich meine, schau dir Fridays for Future an die sind gestartet mit einer, mit einer jungen Schwedin, die da vor dem Parlament mit so einem Papierschild stammt.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, man, manchmal denkt man immer, man ist viel zu klein, um Dinge zu bewegen und vor allem auch ähm, die nötige Reichweite zu bekommen. Aber ich glaube, man muss einfach mal nur anfangen und es erreicht dann doch mehr Personen, als man denkt. Und auf die hat man immer irgendwie auch einen Einfluss. Und deswegen finde ich das eigentlich schon auch ganz passend, dieses Zitat. Sehr schön, Alexandra. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, da beziehe ich mich wieder auf den äh, Newsletter, den ich anfangs genannt hatte. Und da war eine Frage dabei und die lautete, ähm, welche Frage wir, also sie hatten dich gefragt, welche Frage sie dir noch hätten stellen sollen, die aber nicht vorkam Und du hattest geantwortet, was ich als nächstes gründen würde. Alexandra, brodelt in dir schon wieder? Hast du schon wieder irgendwie äh, eine Idee zum Gründen? Oder, an? falls nicht, ähm, was sind so die Felder, die dich momentan super interessieren, wo, wo du sagst, du siehst da immens viel Potenzial? Das ist
1: so, ähm, <lacht> ich finde das so cool von dir, dass du diesen Fragbogen rausgekramt hast ich würde tatsächlich eher die zweite Frage beantworten, denn derzeit brodelt es und ich habe auch schon ein paar Ideen, aber ich würde jetzt nicht in den kommenden Monaten in die Umsetzungsphase gehen, denn dafür habe ich viel zu viele andere Dinge, die ich gerade leidenschaftlich gern tue. Und äh, die Themenfelder, die mich gerade am meisten beschäftigen, sind A, ähm, die Messung von Impact. Also wie kriege ich den Product äh, Carbon Footprint ähm, wirklich äh, glaubwürdig gemessen? Wie bekomme ich alle Informationen von den Lieferantinnen, von den Vorlieferantinnen und Co.? Ähm, damit einhergeht natürlich auch ähm, Lifecycle Assessment ähm, und auch Corporate äh, Carbon Footprint. Also wie ähm, kann ich äh, möglichst viele Emissionen messen, um sie dann zu reduzieren. Äh, das finde ich ein unheimlich spannendes äh, Thema äh, oder Themenkomplex. Ähm, denn ich glaube, dass CO2 auf jeden Fall gerade zur Währung der Zukunft wird. Also so wie die Euro-Einführung, ist es gerade irgendwie CO2, so ein bisschen so eine neue mhm. Währung und mhm. alle wollen damit handeln oder sie äh, äh, minimieren anstelle von maximieren. Das ist jetzt also gegen, mhm. ähm, das Gegenteil von Geld. Mhm. <lacht> ähm, genau, das ist, das ist so das erste Themenfeld. Und dann das zweite Themenfeld, was ich ähm, sehr spannend finde, ist, ähm, wie bekomme ich Menschen, dazu, sich nachhaltiger zu, ähm, zu bewegen, also nachhaltiger äh, im, im, im Unternehmen zu bewegen, nachhaltiger im äh, Privatleben zu bewegen und äh, zu handeln und zu wirtschaften. Ähm, denn das eine ist ja so soziale Erwünschtheit, da geben ja immer min mindestens 80, 90 Prozent an, ich kaufe nachhaltig, ich feiere nachhaltig, ich bin nachhaltig und dann, wenn man sich dann quasi die Statistik anschaut, wie viele nachhaltige Produkte gekauft wurden, dann ist das meistens äh, ein Bruchteil von, von dem, was ähm, gewünscht war. Und ähm, da gibt es natürlich spannende Formate und ähm, auch interdisziplinäre ähm, wissenschaftliche Ergebnisse ähm, aus der Psychologie, aus, aus der Wirtschaft, aus der Wirtschaft und so weiter und so fort, das mal irgendwie alles zu kombinieren und zu schauen. Und da wird es auch kein ein Rezept geben, sondern das muss man auch immer für jedes Unternehmen sich anschauen. Aber das finde ich auch unheimlich spannend. Und das letzte Themenfeld ähm, was äh, oder das letzte Handlungsfeld, was ich gerade bei mir ähm, entwickle, ist, das, was ich mit meiner Reise als ähm, Startup-Gründerin gemacht habe und die Learnings, die ich gesammelt habe, das an weitere ähm, Gründerinnen ähm, zu geben. Also ähm, da stehe ich noch ganz am Anfang und bin auch noch im Überlegen, wie ich mich da überhaupt einbringen werde und was da so meine Rolle sein wird. Aber ich weiß, dass ähm, ich das, was ich gelernt habe und ähm, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weitergeben möchte und ähm, das ist dann weniger als Beraterin, sondern mehr als Kompagnon äh, ja, oder ähm, Teil von, von jüngeren Unternehmen. Wie das dann in der Zukunft ausschaut, das müssen wir dann nochmal in einem Folgegespräch klären.
0: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du ja eh auch schon ein paar Tipps geteilt für andere Gründerinnen und Unternehmerinnen. Vielen lieben Dank dafür. Nachhaltigkeit ist ja auch immer ein Thema bei uns auf der K5-Konferenz. Ende Juni, 20. und 21. Juni in Berlin. Alexandra, hast du vor, zu covid Du bist Ach auf jeden, jeden Fall eingeladen. Fall.
1: Also, wenn ich eingeladen
2: werde. Ja,
0: ja natürlich. Nein, du bist immer. So. Unsere, alle unsere Podcast-Gäste, die sind natürlich eingeladen, weil sie auch so viel Wissen mit uns teilen. Und auch unsere Hörerinnen und Hörer finden in den Shownotes einen Rabattcode für 10% Prozent auf alle Tickets. Ähm, da gibt ihr dann einfach Female 10 ein im Ticket-Shop bei der K5-Seite. Und dann äh, freuen wir uns, wenn wir uns dann hoffentlich auch direkt und persönlich austauschen können. Liebe Alexandra, wenn bei dir eine neue Gründung ansteht, wenn sich irgendwas tut an sich, dann äh, gib auf jeden Fall Bescheid, da bin ich sehr, sehr gespannt und dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein Folgegespräch. Ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen lieben Dank für den Einblick in Tutaka und in deine Rolle bei FED Consulting und auch in deine Learnings im Unternehmertum und ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann bald auf der
1: K5-Konferenz sehen. Auf jeden Fall. Also ich bin auch äh, schon ganz gespannt und ähm, äh, Future of Retail ist äh, ja so vielseitig und äh, das, was Zutaka gemacht hat, ist ja nur, nur ein Teil äh, davon, also äh, Produktlieferketten ähm, offen zu legen und sie äh, attraktiv darzustellen. Deswegen ähm, sehr gespannt, was für Impuls ich da noch so bekomme. <lacht> Super,
0: sehr gut, Alexandra. Dann cool. ähm, sehen wir uns in Berlin und bis dahin sage ich eine
1: gute Zeit. Bis Danke. dann. Danke, bis dann. <lacht>